0: Anstoß, der Fußball-Podcast.
1: Dann drücke ich mal auf Aufnahme. Guter Plan. Guten Tag. Einen wunderschönen guten Tag. Es ist der dritte Spieltag. Ihr hört Anstoß. Und wir gratulieren dem FC Bayern München zum Gewinn der elften Fußballmeisterschaft in a
0: row. Haben wir das nicht sogar schon vor dem ersten Spieltag gemacht? Haben wir gemacht eigentlich, ne? Man kann gar nicht oft genug also gratulieren. alles Gute nachträglich dann. Alles Gute nachträglich auch dem Videobeweis. Der feiert seinen fünften Geburtstag. Was würdest du dem Videobeweis schenken, wenn du ein Geschenk aussuchen müsstest?
1: Ah, das ist eine gute Frage. Vielleicht war das nicht... Das war doch Rufen Schröder, der gesagt hat gute Besserung, ne? Rufen Schröder hat da genau, gesagt, aber was gute Besserung was kann man schlecht verschenken. Das kann man schlecht verschenken. So ein Präsent.
0: Ich würde Du gehst in einen Laden oder in einen Onlineshop und möchtest ein kleines Präsent für den Videobeweis kaufen, wofür entscheidest du dich?
1: Erwischst du mich natürlich so ein bisschen auf einem kalten und auf dem falschen Fuß, aber ich bin natürlich auch spontan und gedankenschnell. Ich würde sagen, wo haben sie hier die Ecke mit den mit den Updates? Wo haben sie hier die Ecke, wo, wo man die Fehlerquelle verringern kann? Wie kann, was ist denn hier über uns los? Ist das schon, ist das doch Cristiano Ronaldo, der auf dem Weg ins, in, in Ruhrpott ist?
0: Das sind die Kollegen von MML, die haben wieder eine Drohne geschickt, damit äh, sie herausfinden, wie wir hier aufzeichnen. Wie wir die guten wie, Gags wie machen. Wie feudal wir ja, hier aufzeichnen ja. auf deinem schönen Balkon ja. im neuen Noblen Nobelfittel. Liebe Grüße an Mickey Beisenherz, Mike Nöcker und Lukas Vogelsang. Ich würde dem Videobeweis ein One-Way-Ticket nach Australien schenken. Okay. Auf Video sehen oder auf Videobeweis <lacht> sehen. So, ja. ich, so Das würde ich nett verpacken und sagen. Tschüssi, viel Spaß damit.
1: Ja, wahrscheinlich äh, tätest du da der, der ohnehin schon nicht vorhandenen Unterhaltung auf jeden Fall einen großen Gefallen und würdest das, was ohnehin schon nicht unterhaltsam ist, ein bisschen unterhaltsamer gestalten. Aber wollen wir nicht nur über die, die schlechten Dinge sprechen, wie den Videobeweis, lass uns doch auch über die guten Dinge sprechen, ähm, über die Fans von Hansa Rostock, ich meine über, über die Schlussphase in, in Dortmund, wollen wir gleich mit diesem, mit diesem emotionalen Finale im ehemaligen altehrwürdigen Westfalenstadion einsteigen? Das
0: machen wir, vorher noch zwei Dinge, einmal, wer sind wir, was wollen wir, wir sind die Anstoßstars zum Anfassen, ja. mir gegenüber sitzt Lässig auf seiner Couch, Ledercouch nicht, wie nennt sich denn diese Couch hier? Das, das ist so, so, eine, so, eine, so ein Terrassenmöbelstück, ne? Plastikbast, würde ich sagen. Ja. Bast, Bast, wir brauchen Bast. Bast, Dost. Ja. Fabian wird sitzt mir gegenüber. Ich bin ja ja nur Gast. Gast. Ich sitze auf dem Bast und heiße Michael Augustin.
1: Wir sitzen hier quasi, kannst du schon mal mit aufnehmen, für die Anschluss-Playlist in unserem Garten Eden. Und deshalb würde ich sagen, Nino Angelo. und wenn ein Kind nicht mehr lacht wie ein Kind, sind wir jenseits von Eden.
0: Ja, guter Plan. So, und über Borussia Dortmund und Werder Bremen möchtest du reden? Ich möchte dich erstmal noch mit ein, nee, mit, sogar mit zwei Fragen konfrontieren.
1: Warum hat ähm, dann Anthony Modest nicht getroffen, obwohl du das eigentlich prognostiziert hast, dass es eine gute Neuverpflichtung sei? Meintest du die Frage?
0: Ich könnte auch fragen, warum hat der FC Augsburg schon wieder verloren, <lacht> obwohl er ja deiner Meinung nach das Überraschungsteam der Bundesliga-Saison wird? Nein. Und warum ich, spielt Eintracht Frankfurt nur eins zu eins, obwohl sie ja um die Champions-League-Ränge mitspielen Ja, auch werden? weil der Videoassistent ja. da vielleicht äh, die falsche Entscheidung getroffen hat. Hat. Also ja. da wären wir wieder beim äh, Einstiegsthema. Aber ich möchte dich als modebewussten Menschen fragen. Du bist ja Trendsetter in vielen Bereichen. War das jetzt eine 7-8-Hose, eine 3 hose oder eine 11-12-Hose, die Julia Nagelsmann da in Bochum getragen hat?
1: Ja, das hast du davon. Ne? Wenn, du, wenn du dann doch beim Schneider sagst, ich hätte ganz gerne die Slim Fit Edition, mach mal Skinny draus und dann... Rutscht im Sitzen deine Hose hoch über den Knöchel? Es gibt ja diesen Spruch, ähm, Hose hoch und knöchelfrei, das ist das neue Arschgeweih. Und an diesem Trend hat sich Julian Nagelsmann eindrucksvoll gehalten.
0: Und die zweite Frage, warum hast du so eine Hose
1: nicht? Obwohl, guck mal hier. Du siehst es, auch meine, auch meine unten an meinen strammen Läuferwaden immer enger sitzen, ja, aber enger werdende Hose. Das ist noch nicht der
0: Nagelsmann-Style. Nee, Warum nee. trägst du so eine Hose nicht? Ja, das ist eine gute Frage. Aber du hast mich auch noch nicht ähm,
1: zu irgendwelchen ähm, Konfirmationen deiner Kinder eingeladen, die ja vielleicht noch vor der Tür stehen oder vielleicht auch nicht. Oh, das dauert aber noch zehn Jahre. Und dann ziehe ich auch mal wieder so eine schöne Anzughose an.
0: Hm. Ja, müssen wir noch ein bisschen warten. Gut, äh, Fabian ist modemäßig nicht auf der Nagelsmann-Linie. Jetzt lass uns doch über Borussia Dortmund und Werder Bremen sprechen. Ähm, man könnte auch gleich mit einem Zitat von Oliver Burke anfangen. This is football, crazy sport. Aber wir wollen mehr in die Tiefe gehen. Ne? Wir wollen es nicht bei diesem Zitat belassen.
1: Nee, wir könnten auch sagen, wie Hannes Wolf immer predigte einst, it's not over until it's over. Aber auch das wir uns natürlich zu weit an der Oberfläche. Ja, ich habe mal so ein bisschen in die Statistiken reingeschaut. Ich habe auch das aktuelle Sportstudio noch on demand geguckt und da war ja auch so eine Art Faktencheck, ein Statistikcheck mit dabei. Und aus dem ging hervor, dass Werder Bremen, auch was die Torschüsse, was den Ballbesitz anging, gar nicht die schlechtere Mannschaft war, auch nicht zu dem Zeitpunkt, als man 0 zu 2 hinten lag. Und von daher, ich will jetzt nicht sagen, war das die logische Konsequenz, weil ich glaube, wenn du im ehemaligen Westfalenstadion, wenn du in Dortmund in der 89. Minute 0 zu 2 hinten liegst, ist es, glaube ich, nicht die logische Konsequenz, dass du am Ende noch 3 zu 2 gewinnst. Aber ich will nur sagen, alleine auch vom spielerischen her und vom Spielverlauf her war es nicht so, dass... Werder Bremen jetzt dreimal angeschossen wurde und plötzlich stand es eben 3 zu 2, sondern dass das Team von Ole Werner tatsächlich so lange weitergemacht hat und das war ja auch das, was aus den Interviews danach hervorging, ob es nun Marvin Ducksch war, ob es nun Burke war, ob es nun Bittenkurt und eben auch, auch Ole Werner war, dass alle gesagt haben, ja, wir haben bis zum Ende an uns geglaubt. Obwohl wiederum, das fand ich ganz witzig, Marvin Ducksch sagte, den muss ich jetzt ausnehmen, als er gefragt wurde, haben sie da bis zum Ende dran geglaubt? oder hat er wenn ich ehrlich bin, nicht. <lacht> aber, aber anscheinend die Spieler, und das ehrlich, war noch entscheidend. am längsten. Aber das Entscheidende war eben, dass die Spieler, die auf dem Platz standen, noch an sich geglaubt und haben. Und die
0: Werder-Fans haben gesungen, Ole Werner, wäre hier gar nichts los. Ich will noch mal Haben auch die das zwei wirklich gesungen? Kön könnte sein, ne? Wenn, ja. wäre das vielleicht ein Vorschlag für den nächsten Sieg. Ja. Kleine Empfehlung von uns an die Werder-Fans. Ich will auch noch mal so diese ähm, Einmaligkeit herausstreichen. Also so etwas hat es noch nie gegeben, in der Bundesliga, dass eine Mannschaft in der 89. Minute mit 0 zu 2 zurücklag und am Ende ein Spiel noch 3 zu 2 gewonnen hat. Also bis dato einmalig in der Bundesliga. Und selbst in den Top-5-Ligen Europas hat es das in den vergangenen 13 Jahren nicht mehr gegeben. Schlaue Menschen haben ausgerechnet, ich war es nicht, es waren wie gesagt schlaue Menschen. 8.529 Mal gab es das nicht mehr. Und damit hat man ja schon finde ich ganz gut erklärt, wie besonders das war, was Werder Bremen da mit diesem Schlussspurt in Dortmund erreicht hat. Und es waren auch besondere Tore, finde ich. Also Lee Buchennens Schuss mit dem linken Außenriss rechts oben ins Eck. Das war äh, sensationell gut. Danach ja. hatte ja Yusuf Mokoko noch eine Riesenchance für Borussia Dortmund. Das wäre das 3 zu 1 für den BVB gewesen. Damit wäre wahrscheinlich diese Werder-Aufholjagd dann auch schon wieder ähm, erledigt gewesen. Aber dann Kopfball Niklas Schmidt und dann in der 5. Minute der Nachspielzeit Oliver Burke Sprintsieger gegen Marius Wolf, Niklas Süle, ist auch nicht so richtig aktiv im Zweikampf. Und dann 3-2 für Werder und das burke zitat this is football, crazy sport. Sowas passiert wahrscheinlich auch nur alle 13 Jahre, vielleicht auch in den nächsten 13 oder auch in den nächsten 30 Jahren in der Bundesliga gar nicht mehr. Aber sowas passiert oft auch nicht ganz so in dieser extremen Ausprägung Borussia Dortmund, so im negativen Sinne. Jetzt könnte man wieder über die Mentalität der Dortmunder sprechen. Ähm, am Ende wurde das so ein bisschen gewitzelt, äh, direkt nach dem Spiel. Ich habe das dann bei Twitter so ein bisschen beobachtet. Äh, ja, stellt doch jetzt bitte mal Marco Reus die Mentalitätsfrage. Ich will jetzt nicht sagen typisch BVB, aber irgendwie doch ein bisschen typisch BVB. Ja, also... Da schnauft er.
1: Ja, ich schnaufe deshalb, weil auch da hat man das Gefühl, dass du eigentlich jedes Jahr in der Sommerpause sagst, oh, jetzt haben sie aber nochmal den und den verpflichtet. Oh, jetzt haben sie... Jaden Sancho gehalten. Oh, jetzt haben sie Adeyemi verpflichtet. Wow, jetzt haben sie Niklas Süle losgeeist. Oh, jetzt haben sie doch ähm, Schlotterbeck geholt. Jetzt haben sie möglicherweise die Innenverteidigung aus der Nationalmannschaft. Wow, jetzt haben sie im, im Sturm nochmal das gemacht. Und ja, klar, und mit Anthony Modest, das ist ein Stürmer, der passt da eigentlich perfekt hin. Der ist immer wieder für mindestens 15 Tore gut und äh, die Außen funktionieren ja sowieso und, 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 und. Und dann kommst du wieder an einen Punkt, an dem du das ja eigentlich nicht erklären kannst. Und wenn du es nicht erklären kannst, dann versuchst du natürlich irgendwelche Argumente dafür heranzuziehen und dann landest du ganz schnell bei dieser Mentalitätsfrage. Und die Antwort auf alle Mentalitätsfragen bei Borussia Dortmund ist doch eigentlich Edin Terzic, nämlich der absolute Mentalitäts-, der absolute emotionale Trainer, der, der vermeintliche äh, Jürgen Klopp 2.0. Und dann kommst du eigentlich an den Punkt, deswegen habe ich auch geschnauft, dass du eigentlich gar nicht weißt, Womit
0: hängt das jetzt eigentlich zusammen? Ansgar Schnauf. ah nee, das ist jemand anderes. <lacht> ja, aber ich glaube, Edin Tersic kann dann von außen auch nicht mehr einwirken. Vielleicht können wir es auch mit der Energie von Werder Bremen erklären. Wir haben ja das Spiel der Bremer in Wolfsburg gesehen. Da war Werder zumindest in den ersten 45 Minuten auch voll on fire und hat Wolfsburg komplett unter Druck gesetzt. Und Werder hat gegen Stuttgart beim 2 zu 2, das Ausgleichstor auch erst in der 4. Minute der Nachspielzeit erzielt. Die Mannschaft weiß, egal wie viele Sekunden oder Minuten noch auf der Uhr sind, hier geht immer was für uns und nach dem 1 zu 2 war noch mehr Energie in dieser Mannschaft, so schien es mir und ja, am Ende kann man es nicht so richtig erklären, weil ja auch äh, viel Negatives beim Gegner zusammenkommen muss. Die vergebene Chance von Bokoko habe ich angesprochen und da muss ja irgendwie auch alles passen bei Werder Bremen und das kann, ich will nicht sagen, so ein Aha-Erlebnis sein, aber mich bestätigt das in meiner Annahme, das wäre dann eine relativ sorgenfrei Saison spielen wird, weil da viel Energie vorhanden ist und auch sehr viel Offensiv-Power vorhanden ist. Und Oliver Burke, der ja gefühlt in den letzten sieben Jahren neun Vereine hatte, der ja vor Jahren schon mal bei RB Leipzig gespielt hat, der jetzt auch nicht so die rückelfreie fußballer hat, war zuletzt, ich glaube, von Sheffield United an den FC Millwall ausgeliehen. Sind jetzt auch nicht die Top-Adressen in England, kommt also aus der zweiten englischen Liga. Der ist als Joker immer jemand, der die gegnerische Abwehrrei vor Probleme stellt und der immer auffällt, der immer irgendwas Unvorhersehbares in petto hat und das war in dem Fall das Siegtor in Dortmund.
1: Genau, absolut, sehe ich auch so und ich glaube vor allen Dingen auch, was bei Werder eben das Entscheidende ist, ist dieser Überraschungseffekt, dass, dass Werder, jetzt sagen wahrscheinlich die Trainer Edin Terzic und Niko Kovac, nein, das hat mich nicht überrascht, denn wir kennen ja die Arbeit von Ole Werner, aber... Mich hat der Fußball von Werder Bremen, dieser Ole-Werner-Fußball, ganz stark an den Ole-Werner-Fußball erinnert. Und zwar, dass du auf jeden Fall zu 105 bis 110 über die Leidenschaft, über die Emotionalität kommst. Und dass
0: du... Er war auch mega emotional. Ne? Wie er das... Äh, ich war, war das das 2-2? Oder wahrscheinlich war das das Siegtor abgefeiert hat. Auf Ole Platz. Werner ruht ja eigentlich ja, mehr ja. in sich. Aber ja. das war dann auch ähm, ein Werner-Vulkan, so ein bisschen. Ja,
1: genau. Und dass du auf der anderen Seite taktisch echt ausgefeilt spielst. Also nicht nur Gegenpressing, nicht nur Umschaltspiel, sondern höchst diszipliniert. Und Ole Werner schafft es natürlich auch durch den Erfolg, den die Mannschaft sich erarbeitet, wo sie eben auch merkt, okay, wenn wir dem Trainer vertrauen, dann sind wir erfolgreich und dann, dann können wir etwas schaffen. Dann hast du natürlich auch noch diese Aufstiegseuphorie, gerade wenn du eben nicht jetzt, ich sag mal, seit dem zwölften Spieltag Tabellenführer bist, sondern wenn du diese Aufholjagd geschafft hast, wenn du dann noch aufsteigst, dann hältst du den Kader zusammen. Wenn du Anfang geschafft hast? Wenn du Anfang geschafft hast, wenn du punktuell eben den Kader auch noch verbessert hast und, und dann jetzt auch noch verhältnismäßig, ne was heißt verhältnismäßig, also wenn du als Aufsteiger sehr, sehr gut in die Saison gestartet bist und das ist ja auch das, was Ole Werner gesagt hat, also äh, viele dichten uns an und sagen, natürlich mit der Historie, die wir haben in der Bundesliga, steht Werder nach wie vor auf der ewigen Tabelle auf Rang 3, hinter dem BVB und hinter dem FC Bayern München, die meisten Punkte gesammelt. Ähm, neben dem FC Bayern München die meisten Saisons ähm, in der ersten Liga. Und Natürlich sagen dann alle aufgrund der Historie sind wir kein normaler Aufsteiger. Aber er sagt auch ganz klar, ja doch, wenn ihr uns, äh, wenn ihr euch unsere Mittel anschaut, dann sind wir ein ganz ganz normaler Aufsteiger. Weil Werder haben wir auch schon mal drüber gesprochen mit den kleinsten Etat hat und ähm, ich habe es auch schon gesagt. Ich, ich, ich sehe auch nach wie vor bei Werder keine, ähm, keine durchschnittliche bis überdurchschnittliche Bundesliga Mannschaft, sondern eben eine, die eigentlich relativ mit, mit Hausmannskost ausgestattet ist. Ja, aber, aber clevere Transfers,
0: ne? Wenn wir bei Burks sind. Ja. Auf die Idee musst du kommen, der verändert das Spiel. Äh, Amos Pieper hat sich festgespielt als Innenverteidiger. Buchanan ist offenbar auch eine Alternative für die Außenverteidigerposition, kann tolle Tore schießen, wie wir beim 1-2-Anschlusstreffer in Dortmund gesehen haben. Und äh, Jens äh, Stay, der Stargel geschrieben wird, aber Stay heißt, ist ja auch auf Anhieb äh, Stammspieler und jemand, der dem Mittelfeld eine gewisse Stabilität verleiht. Danke für den Kaffee, den du nebenbei noch nachschenkst. Der macht ja. dir so viele Aufgaben auf einmal. Ich habe jetzt auch den direkten Aufsteigervergleich. Also da Bremen als Aufsteiger angekommen in der ersten Liga beim FC Schalke, den ich am vergangenen Samstag gesehen habe in Wolfsburg beim 0, 0 kann ich das noch nicht so ganz behaupten. Also Schalke hat ja mit Ach und Krach einen Punkt in Wolfsburg geholt gegen eine Wolfsburger Mannschaft, die auch noch in der Findungsphase ist, die genau wie gegen Bremen am ersten Spieltag auch wieder nicht überzeugt hat. Und Schalke hatte... Am Ende keine Power mehr. Es gab in der Schlussphase eine Szene, da lagen drei Schalker-Spieler gleichzeitig auf dem Rasen und mussten mit Krämpfen behandelt werden. Das ganze Spiel der Schalker war ein Krampf, vor allen Dingen offensiv. Kämpferisch war das voll in Ordnung, aber Schalke muss einen enormen Aufwand betreiben, um in der Bundesliga zu Punkten zu kommen. Selbst bei einer Wolfsburger Mannschaft, die bestenfalls durchschnittlich war an diesem Spieltag. Und dann sind wir ja auch bei der Szene Ende der ersten Halbzeit. Simon Terodde verschießt zweimal. Ein Elfmeter. Simon Terodde wird ja auch diskutiert. Ist das nun ein Zweitligastürmer oder ein Erstligastürmer? Ähm, er hat, finde ich, am Spiel gar nicht teilgenommen.
1: Ist es der Matthias Scherz der Neuzeit?
0: Ich würde sagen, ja. Nach den Eindrücken von Samstag auf jeden Fall. Der ist ja so ein Schleicher, der geht in die Räume, der holt sich jetzt nicht die Bälle an der Mittellinie, der kombiniert nicht mit den Mitspielern, den musst du in Szene setzen, den musst du anspielen. Er hat überhaupt nicht am Spiel teilgenommen, er hat sich keine Chance erarbeitet, selbst gegen eine Wolfsburger Abwehr, die wieder neu zusammengestellt war mit Ottavio und diesmal Bornau auf den Außenverteidigerpositionen, mit Lacroix und dem relativ unerfahrenen Van de Feen noch auf den Positionen in der Innenverteidigung. Van de Feen hatte ja dann auch nach Videobeweis, wo er das so entschieden Terodde gefault. Es gab diesen Elfmeter und Terodde hat zweimal denselben Elfmeter ausgeführt. Schwach rechts flach unten geschossen. Er muss ja wiederholt werden, weil Kuhn Kastils, der Wolfsburger Torhüter, ähm, nicht einen Fuß auf der Linie hatte. Ein Fuß muss ja bei den Torhütern äh, mindestens auf der Linie sein. Deswegen wurde der Strafstoß wiederholt. Und Teroda hat zweimal schwach ausgeführt. Und jetzt, da können die Hörerinnen und Hörer von Anstoß vielleicht auch noch was lernen. Frag ich dich. Hätte der FC Schalke 04, nachdem Teroda den ersten Elfmeter verschossen hatte, beim zweiten auch einen anderen schützen, stellen können. Hätte auch jemand anderes als Simon Terodde den zweiten Elfmeter treten dürfen? Ja oder nein? Nein. Ja. Ja? Ja. Okay. Ja. Ich musste auch nachgucken. Ich hab's so nicht mehr auf dem Schirm gehabt. Aber man hätte auch den Elfmeterschützen Schützen wechseln können. Aber Terodde war sich sicher den zweiten verwandel ich und hat es genauso schlecht gemacht wie beim ersten Elfmeter.
1: Das wäre jetzt eine sehr, sehr ketzerische Folge, wenn wir sie betitelten, wenn Simon Terodde ein schlechter Scherz ist. <lacht> Aber nein, so so, so so gemein wollen wir nicht Aber sein. Das gemein. Ne? Genau, das war wirklich gemein.
0: Verletzend. Er ist guter Spieler.
1: Ja, und vor allen Dingen hört man auch immer wieder, dass es echt ein, ein guter Typ sein soll. Also einfach ein, ein, gerader, ein gerader, guter Typ. Der, der weiß, was er kann, der aber auch weiß, was er nicht kann. Elfmeterschießen zum Beispiel. Ja, und der ja nicht vollständig
0: fit ist. Und oh, ja. das war ja die große Überraschung, dass er überhaupt in der Startelf stand. Sein Einsatz war ja unter der Woche auch mal fraglich. Und dann hat er gespielt, hat sogar bis weit in die zweite Halbzeit hineingespielt. Irgendwann kam dann Sebastian Polter. Also ich glaube, Schalke wird im Gegensatz zu Bremen Schwierigkeiten haben, die Klasse zu halten. Und dann ist mir noch aufgefallen, wenn wir auf die Tabelle gucken, Bayer Leverkusen ist Tabellenletzter, kann man sagen dass Bayer Leverkusen ohne Rudi Völler als Geschäftsführer nicht in der Lage ist, Spiele zu gewinnen?
1: Tja, du hast ja mit dem Anstoß-Account auch einen sehr witzigen äh, Post retweetet. Er ist ja auch kurz davor, das Amt in Finnland zu übernehmen, ne? Ähm, Rudi Völler. Hast du das, kannst du dich daran erinnern? Ja, sag nochmal. Mich, Michael, Michael Augustin ist wieder betrunken mit das, der Stirn. Das, das kurze hat bei dieser gefallen. Hitze
0: hier einige Aussetzer. Nein, es ging doch darum. Nimm mich nochmal mit und die Hörerinnen und Hörer
1: auch. Dass die äh, finnische ähm, Premierministerin der, des Drogenkonsums bezichtigt wurde. Ah, ja und ja, dass doch der Drogentests der, nicht der, Tests, der Test danach negativ ausgefallen ist. Und da hat doch ein Journalist, ein Kollege vom WDR, meine ich, äh, darunter geschrieben, wenn der positiv ausgefallen wird dann hätte wieder Rudi Völler übernehmen müssen. Stimmt, ja. Das war doch eigentlich sehr witzig. ne? Ja, das
0: war witzig. das war witzig Und Warum
1: fällt uns so weit was nicht weiß an? Weiß ich auch nicht. Aber von daher, genau. Also Rudi Völler, ja, ich... ich ja, bei Bayer bei Leverkusen, muss man ja ganz ehrlich sagen, bahnt sich so der 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 erste Trainerwechsel in dieser Spielzeit an. Also ich glaube, das ist wirklich so der, der Klassiker. Ich weiß gar nicht unter wem das damals war, war das Borussia Mönchengladbach unter André Schubert, wo die mit irgendwie sechs Niederlagen in die Saison gestartet sind und dann, oder war das unter oder unter Favre und Schubert hat übernommen, irgendwie sowas auf jeden Fall.
0: Schubert hat von Favre übernommen, aber Favre ja. wurde nicht entlassen, der wurde, der hat sich selbst äh, entlassen. Oder er hat, der sich hat, selbst, ja. hat von sich aus hingeworfen. Genau und das ist ja so etwas, also als
1: Bayer Leverkusen, auch mit, mit Patrick Schick, bei dem ich gedacht hatte, das ist eigentlich für mich der klarste aller Anwärter auf die Torjägerkanone steht da vorne mit, mit null Treffern, dann hast du eigentlich auch diesen, diesen sehr, sehr breiten und sehr, sehr gut ausjustierten Kader und dann kommt da gar nichts bei rum und dann verlierst du da zu Hause 0 zu 3, Sang und Klamus gegen Hoffenheim, gegen André Breitenreiter.
0: Leverkusen hat einen breiten Kader und Hoffenheim hat Breitenreiter.
1: So ist es. Mhm. Wollen wir absteigen in die zweite Liga? Wollen wir schon absteigen in die zweite Liga? Was gab es doch in der ersten Liga? Nicht mehr viel, außer vielleicht, ich habe es ja eingangs gesagt, wir gratulieren dem FC Bayern München. Ähm, auch da muss ich sagen, eigentlich ganz witzig, ähm, der VfL Bochum, die Social-Media-Abteilung hat geschrieben, mhm. 0 zu 7, 4 zu 2, 0 zu 7. Wir freuen uns auf das Rückspiel.
0: Ja, darf man nicht vergessen. Die Bochumer haben vor kurzem die Bayern noch 4 zu 2 geschlagen. Das haben sich die Bayern offenbar gemerkt und deswegen einfach mal die Muckis angespannt. Ja, ja langweilig. Aber das haben wir ja... Alle erwartet. Also nicht nur wir beide, da standen wir ja nicht alleine da mit dieser Meinung, dass die Bayern wieder einen Alleingang hinlegen. Also Und, und die Konkurrenz spielt ja auch äh, schon nach drei Spieltagen mit. Dortmund verliert gegen Bremen, Leipzig verliert bei Union Berlin, wie immer an der Alten Försterei und mehr Konkurrenten fallen mir ehrlich gesagt auch nicht ein.
1: Man muss dazu vielleicht auch noch sagen, das Einzige, was mir so ein paar Sorgen macht, ist äh, Jamal Musiala. Der steckt ja anscheinend in der Torkrise, oder?
0: Hat auch nicht gespielt. Nee. Nee, dann kann er nicht treffen. Ja, ach, es ist, wäre langweilig, über aber, die Bayern zu reden.
1: Aber es wäre wirklich langweilig. Ich möchte aber trotzdem dieses Thema noch einmal ganz kurz aufnehmen. Und zwar habe ich da mit unserem ähm, altbekannten ähm, Podcast-Hörer Heiko drüber philosophiert. Und ich möchte aber auch ganz gerne nochmal mit dir darüber philosophieren. Ich meine, wir tun das jetzt so ab. Ne? Ähm, Im Sinne von, so ja, die Fußball-Bundesliga ist langweilig, 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 ja. Ist sie auch. Aber was kann denn langfristig die Konsequenz sein? Also wenn du jetzt die Vermarktung der Fußball-Bundesliga angehst, dann kannst du ja noch so sehr nach, nach Katar, nach Asien, nach China, nach Amerika fahren, um die Fußball-Bundesliga irgendwie zu promoten. Es wird ja immer in einem Selbstzweck enden, wenn das Sportliche nicht nachzieht. Und das Sportliche zieht ja einfach nicht es nach. Es muss
0: so sein, dass wenn die Bayern ein Tor schießen, müssen sie immer einen Spieler auswechseln. Ja, das dass ja sie am Ende dann ja. 8 gegen 11 spielen. Ja, ja. Oder die müssen zwei Tore schießen, damit eins zählt. Du musst so eine Bayern-spezifische Regeländerung, ja. die nur für die Fußball-Bundesliga gilt, einbauen. Es gibt
1: ja im positiven Sinne so ein, so ein Shop im Shopsystem Also wenn quasi in deinem Kiosk gleichzeitig noch der DHL- oder der Hermes-Shop drin ist. Und so ist es ja im, im negativen Sinne. Wenn jetzt aber zum Beispiel der Verfolger der Zweikampf oder der Dreikampf oder der Vierkampf um Platz 2, 3, 4 und 5 gespickt wäre mit Traditionsvereinen, die international begeisterten, dann könntest du ja immer noch sagen so okay, ja, ja Dortmund
0: die, ist schon einer,
1: ja genau und
0: dann dann gibt es keine mehr, genau ja
1: so das heißt und dahinter kommt dann Leverkusen, Leipzig, vielleicht schmiegt sich dann auch noch wieder von hinten Hoffenheim mit ran ähm, dann hast du, klar, Union Berlin als, als Ausreißer. Union Berlin wird möglicherweise in diesem Jahr die, die Rolle von, von, vom SC Freiburg einnehmen und vielleicht eine herausragende Saison. Hast du Sonst nicht gesagt,
0: spielen. dass Union absteigt? Ja, habe ich auch gedacht. Ja, ja,
1: also dann stimmt es nicht. Hast du, aber hast du nicht gesagt, wollen wir uns noch mal wieder gegenseitig an unsere Fehler erinnern? Wie in so einer toxischen Beziehung, dass ich jetzt sage, so, und wie viele Tore hat Marvin Duckstein schon geschossen in, diesem, in dieser Saison?
0: Zwei weniger als Oliver Burke.
1: <lacht> Übrigens, ich möchte auf die Liste raufpacken, weil Werder hat ja so also ein bisschen nicht in Rot, sondern in Lachs gespielt, aber ich möchte von Chris de drauf raufpacken, Lady in Lachs, äh in, in Red.
0: Ich glaube, den haben wir schon. Wir, nee, wir haben von Chris de Bourg Don't Pay the Ferryman, Du, oder? Wir, ja, ich werde mal nachher nachgucken. Ja. London Calling von The Clash. War das auch schon war drauf? mein Beitrag letzte Woche. Ah. War auch schon drauf. Verdammt. Ist es gibt sag, das mittlerweile zu lang. Wir haben schon alle Songs, alle guten Songs drauf. Wir haben aber auch viele schlechte drauf, muss man ehrlicherweise sagen. Liebe Grüße an Ole Werner. Äh, ja, genau. Aber er ist nicht alleine. trägt nicht alleine Schuld daran. Äh, ich würde nachher auch ja. noch einen raufpacken. Will noch ein bisschen Spannung aufbauen. Jetzt ab in die zweite Liga. In der zweiten Liga. Da die kultigste zweite Liga aller Zeiten. Da hätte ich eine Titelempfehlung. Ja. Wenn der HSV die rote im Herzen trägt. Die rote? Die Ka rote Laterne? Die rote Karte. Die rote, ja, okay. Drei gab es ja dafür. Ja, ne? äh, davon. Ja. Genau. Die in Darmstadt. Freitagabend, Flutlicht kultiger geht's
1: kaum. Thorsten Lieberknecht bei seinem alten Pissverein. an ah nee, der Eintracht Braunschweig war das ja damals das Zitat, als er gesagt hat, wir sind nur der kleine Pissverein beim großen HSV. Auf der anderen Seite, ich glaube, wenn du in die letzten Ergebnisse
0: reinschaust, reinblätterst, Darmstadt hat immer gut ausgesehen beim HSV. Absolut. Absolut. Ich glaube, dass diese Niederlage den HSV auch nicht umwerfen wird. Ich möchte vielmehr so diese Hektik nochmal aufgreifen. Also Opoku, Königsdörfer und auch HSV-Sportvorstand Jonas Bolt haben rot gesehen. Ähm, und ich finde, es ist ganz schön fies, wie gerade mit Aaron Opoku umgegangen wird. Er hat jetzt seinen Instagram-Account gelöscht, der hat sich erstmal aus dem Training nehmen lassen, weil er das verarbeiten muss. Er hat auf seinem Instagram-Account erstmal noch so eine Entschuldigung veröffentlicht, weil er natürlich seine Mannschaft geschwächt hat, mit diesem Nachtreten, was natürlich ein klarer Platzverweis war, was wahrscheinlich auch für eine Sperre um bei sechs Spielen äh, sorgen wird. Ähm, aber ich versuche mich jetzt mal so ein bisschen in den Spieler hineinzuversetzen. Aaron Opoku steht schon sehr lange beim hsv unter Vertrag, wurde immer ausgeliehen, erst an Rostock, dann an Regensburg, dann an Osnabrück. Der hat jetzt die Chance, sich mal zu zeigen beim HSV. Natürlich weiß er auch, eventuell werde ich wieder verliehen oder wieder verkauft. Das ist ja noch bis zum 31. August möglich. Und dann kommt er in so ein Spiel rein, das unwahrscheinlich hektisch ist. Es steht viel auf dem Spiel. Das ganze Stadion ist laut und hektisch. Mehr als 40.000 Zuschauer. Von der HSV-Bank geht auch eine Menge Hektik aus. Tim Walter feuert das, befeuert das Ganze nach. Jonas Bold, der ja auch dann zu Recht die rote Karte gesehen hat. Also die tragen ja durch ihr Gehabe auch nicht dazu bei, dass so ein junger Spieler in sich ruht und voll bei sich ist. Das Gleiche kann man übrigens äh, von äh, renzwort jobor königsdürfer auch behaupten. Die haben noch nicht so oft gespielt in diesem Dampfkessel-Volksparkstadion und sind noch nicht so erfahren, dass sie sich eben nicht zu so einer Kurzstoßreaktion hinreißen lassen. Opoko ist nämlich, glaube ich, kein Rüpel, als der jetzt gerade dargestellt wird, sondern eher so ein ruhiger, besonderer Typ. So habe ich den zumindest in der vergangenen Saison, als er an den VfL Osnabrück ausgeliehen war, äh, wahrgenommen, da habe ich ihn auch ab und zu mal ähm, in interviewt und er ist ein schüchterner, zuvorkommender, junger, wirklich auch äh, total netter Typ. Und ich glaube, dass er gerade völlig falsch dargestellt wird und dass man diese Gesamtsituation ähm, auch immer ähm, bewerten muss. Es wurde mit Dompe ein neuer Flügelspieler verpflichtet, Bakariata ist wieder fit und dann wird der möglicherweise jetzt zum vierten Mal innerhalb von vier Jahren verliehen. Der weiß gerade gar nicht so richtig, wo er hingehört und will sich beim HSV anbieten in den paar Minuten, die er bekommt und hat natürlich in dieser einen Sekunde alles falsch gemacht, was man falsch machen kann. Wird aber grau, finde ich gerade, viel zu sehr durch den Kakao gezogen.
1: Ich glaube wiederum, dass zu dieser Geschichte auch noch gehört, dass er natürlich auch noch eine ziemlich ähm, bewegende Vorgeschichte hat. Und du meinst mit der mit vermeintlichen
0: dem rassistischen Beleidigung letztes letzte Saison, als Osnabrück in Duisburg
1: spielte? Genau, und das erste Spiel im Profifußball aufgrund eines Rassismusskandals ja. abgebrochen ja, wurde. Ja, okay,
0: auch ein interessanter Aspekt. Ja.
1: Und das gehört natürlich auch noch dazu. Das heißt, ähm, ich glaube, der, der hat... Ein Trigger, glaube ich, sagt man so 2022. Der hat halt so einen so so ein Trigger, was Emotionen angeht. Jetzt kann man natürlich auf der anderen Seite immer argumentieren und sagen so, ja, aber ne, dafür sind sie auch Profis, sie wissen, was sie sich aussetzen. Aber ich denke, man muss es auch vor allen Dingen umgekehrt sehen. Man muss auch trotzdem immer sagen, bei all dem, bei all dem Profitum und bei all der Professionalität, die wir auch natürlich ein Stück weit erwarten können, ist es natürlich auch so, wie du sagst, es ist ja aber am Ende des Tages ein junger Spieler, auf den viel einprasselt. Der ist ein, ein Typ, der, der nicht weiß, ja. wo er hingehört. Du, du musst irgendwie alle, alle halbe Jahr irgendwie deine Koffer packen und woanders aufschlagen. Genau, und, und
0: ja. der, der, der gefühlt in, im August, der August ist ja der Monat, in dem die Saison schon läuft. Die zweitliche Saison begann ja schon im Juli. Der hat jetzt irgendwie fünf, sechs Spieltage Zeit, um sich in Kurz wenn er dann eingewechselt wird, zu beweisen... Oder eben doch wieder irgendwohin hin verliehen zu werden. Das ist ein überragender Spieler in der dritten Liga gewesen. Der schießt nicht viele Tore, aber hat unwahrscheinlich viele Treffer für den VfL Osnabrück vorbereitet. Der hat seine Stärken im 1 gegen 1 und er wird seit Jahren hin und her geschoben. Bekommt natürlich auch die Kritik, die Erwartungshaltung mit. Ich kann mir vorstellen, dass das auch ein bisschen viel für so einen jungen Menschen ist.
1: Ja und ich möchte da eine Parallele ziehen und zwar diese mentale Stärke, die du brauchst oder dieser Druck, der auf Spielern lastet gibt gerade einen ganz aktuellen, interessanten Artikel im Kicker über David Raum, der nun auch, wie wir alle wissen, Spätzünder ist, aber letztendlich dann auch in den letzten anderthalb Jahren gefühlt drei, vier Etagen nach oben übersprungen hat und einen Riesenschritt gemacht hat. Der aber auch ähm, vor, vor drei Jahren noch in der zweiten Liga bei Greuther bei Fürth ähm, kein Stammspieler war und, und wusste irgendwie so, ich bin jetzt hier am Scheideweg und hat sich schon überlegt, so fange ich nebenbei an, irgendwie ein Studium und... Ähm, aufzunehmen und äh, mal was anderes zu machen, weil ich irgendwie weiß, so, so richtig wird das nichts mit dem Profifußball. Und den wollten sie damals schon in die dritte Liga verleihen. Und da hat er gesagt, so ja, aber ich versuche jetzt hier irgendwie nochmal alles und hat davon gesprochen, dass er viele viel Schweiß, aber auch viele Tränen vergossen hat auf dem Weg dorthin und irgendwie nicht wusste und so weiter und so fort. Und deswegen hat er sich ja auch <lacht> hat er auch äh, dieses, äh, weiß nicht, Dream Your Dream Tattoo sich auf, auf, auf die Brust stechen lassen und so weiter und so fort. Ähm, ich... ich wie gesagt, ich, ich, möchte auch nicht, auch nicht sagen, so, man muss nicht irgendwie auch mal die, die Arschbacken, die häufig zitierten, zusammenkneifen. Aber ich, ich, glaube, wir können uns wirklich nicht vorstellen, was das für ein, eine mentale Stärke bedeutet. Fußballprofi zu sein und das, das ähm, kann der eine besser und der andere schlechter und dass dir dann da irgendwie die Sicherungen durchbrennen, das kann ich nachvollziehen, dass man das damit verargumentieren kann, dass du natürlich jemanden trittst oder so, das geht natürlich nicht, aber trotzdem weiß ich genau, was du meinst und vor allen Dingen ähm, ist ja auch so, ich habe gestern, heute ist Dienstag, ich habe gestern die die große Zeitung mal kurz aufgeschlagen mit den vier Buchstaben. Und da steht dann irgendwie, spielt dieser, weiß ich, Rotsünder nie wieder für den HSV so. Ja, weißt super. Du, super. Dann gehst du nochmal schön schön nochmal... Die
0: Frage hätte man auch ohne die rote Karte stellen können, <lacht> ja. weil das Interesse des ersten FC Kaiserslautern war vorher auch schon vorhanden. Ja. Und klar ist ja, wenn der HSV Dompe holt und Jatta wieder fit ist, dass dann für Opoku irgendwann wieder kein Platz sein würde. Also, genau. ja, das ist natürlich sehr zugespitzt ne? und hilft in der ganzen Angelegenheit auch nicht weiter. Nee. Ja, Sportpsychologie, Sportpsychologie, riesen Thema. Ich habe ja am vergangenen Wochenende die große Burgtour gemacht. Ich war in Magdeburg, in Wolfsburg und in Oldenburg. In, in Magdeburg ging es am Ende wenig um Fußball. Hast du das mitbekommen, was da so passierte in der dritten Halbzeit?
1: Nur am Rande. Ich habe das gesehen, dass du das getwittert hattest und dass das äh, so, so dadurch mir sozusagen in den Favoriten angezeigt wurde und dass es da ja zu extremen Ausschreitungen gekommen ist.
0: Ja, du musst dir das so vorstellen, das Spiel ist zu Ende, man packt sein Zeug zusammen im Prinzip wie so ein Tagesschausprecher, der einmal so zack, 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 die... Würdest äh, du dich da so mit vergleichen? Moder ja, ja, ist das schon, ist das so schon ein angemessener Vergleich. Ich finde es schon, der die Moderationskarten fein säuberlich zur Seite packt und vielleicht auch das Butterbrot aus der Tasche holt oder die Sektflöte, je nachdem, was so in der Tasche drin ist. Also, ähm, ge gefühlt war äh, gerade waren Aufräumarbeiten auf dem Reporterplatz und dann ging es los. Dann äh, ging es los in der Gästekurve von Hannover 96. Ähm, eine Leuchtrakete Flog auf die angrenzende Tribüne, auf der sich überwiegend Fans des 1. FC Magdeburg befanden und dann stürmten Magdeburger und 96 Fans aufeinander los. Die Ordner waren natürlich in Unterzahl, denn dauerte es eine Weile, einige Minuten, bis die Polizei der Situation Herr geworden war. Die prügelten sich. Also es war wirklich so ein Nahkampf, Faustschläge voll auf die 12 und alle aufeinander. Es war sehr unübersichtlich. Ich weiß mittlerweile auch, dass es wohl während des Spiels Provokationen gab. Es sollen sich wohl einige Braunschweiger-Fans unter die Magdeburger gemischt haben, die in Schwarz gekleidet waren, die die 96-Fans, die wirklich nicht weit von der Tribüne entfernt waren, provoziert haben. Die sollen wohl auch schon da gewesen sein während des Pokalspiels zwischen Magdeburg und Frankfurt, was okay. ja auch noch nicht so lange her ist. Da gab es ja auch ähm, relativ viel Pyro-Ärger und äh, viele Provokationen. Und ich glaube, das war schon mal ein kleiner. Vielleicht auch ein großer Vorgeschmack auf das Derby, das wir übrigens am 10. September verfolgen werden. Dann spielt ja Hannover 96 gegen Eintracht Braunschweig. Da werden wir beide als Reporter vor Ort sein. Diese Leuchtrakete, die dann aber in die Menschenmenge reinfliegt und auch Fans oder, oder Menschen in, in Magdeburger Trikots trifft, die hat meiner Meinung nach das fast zum Überlaufen gebracht. Ähm und ist, glaube ich, nicht die schlauste Entscheidung gewesen.
1: Nee. Kann ich natürlich nicht so viel zu sagen, weil ich natürlich nicht dabei gewesen bin. Ich glaube, das ist jetzt auch langweilig, wenn ich das jetzt verurteile, weil das ist ja irgendwie auch ein Ding der Selbstverständlichkeit. Ich glaube, damit ich, ich,
0: ich glaube, das war so ähm, das Startsignal für die für die Derbywochen. Derby ja, schon, auch, nachdem ich dann erfahren habe, dass wohl ja. auch viele Braunschweiger oder ungefähr 50 Braunschweiger da gewesen sein sollen. Ähm, danach gab es übrigens noch einen Feieralarm, äh, auch ganz interessant. Die Spieler von Hannover 96 mussten teilweise aus der Dusche genommen werden. Ich habe natürlich weiter mein Zeugs eingepackt und habe erstmal mein Pausenbrot gegessen und ähm, das Dosenbier aus der Tasche geholt, das ich natürlich nach jedem Spiel trinke, bevor ich dann ins Auto steige und nach Hause fahre. Also, ähm, ja, das Stadion war dann relativ schnell leer. Es war, es war irgendwie nichts, was ich noch nie gesehen hätte, aber ja, so, äh, so, so ein bisschen äh, welcome back. 80s, als die Hooligans sich regelmäßig an Bahnhöfen und auch im Umfeld von Fußballstadien geprügelt haben. Diese Schlägerei fand allerdings im Fußballstadion statt.
1: Das Ding ist ja, du machst ja so viel damit kaputt. Ne? Ich glaube, in, in der vergangenen Folge habe ich gesagt, so, ich finde das eigentlich total cool, dass es dieses Derby wieder gibt zwischen Hannover 96 und Eintracht Braunschweig, weil das ist doch cool, wenn es irgendwie kribbelt, wenn es knistert und wenn, wenn die beiden Mannschaften aus dem Spielertunnel rauskommen und du, du merkst, auf der einen Seite grölen sie Eintracht Braunschweig, Eintracht und auf der anderen Seite Hannover. Ne? Und ähm, und du, du merkst so mit jedem Spielzug, mit jeder Verlagerung, so ein bisschen wie beim American Football, immer wenn du ein weiteres Drittel dich dem gegnerischen Tor näherst, begehren die Zuschauer im Hintergrund auf und es ist eine Wahnsinnsatmosphäre und jeder Zweikampf und, und jede Grätsche wird bedacht mit, mit, mit Pfiffen oder mit... mit Aufbegehrung mit, mit Aufschreien und so weiter und so fort, mit, mit Jubel und, und so, das ist es doch. Das ist doch genau das, wo du sagst, so, ey, geil, 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 das ist die Abgrenzung zu ähm, Plastikvereinen, sage ich jetzt mal im, im Allgemeinen. Und das wird dann wiederum so kaputt gemacht damit, dass du schon in den Wochen und Monaten zuvor ähm, dich, dich prügelst, dich, dich irgendwo untermischt und letztendlich ist auch diese Pyro-Diskussion, die wir haben, kontrolliertes Abbrennen und so gehört Pyrotechnik ins Stadion. Ähm, ich ich sag auch, von, Das ist aber, finde ich, ich, noch nein, was anderes aber, aber, aber eine handfeste Auseinandersetzung. Genau, und das will ich ja auch gerade noch zu Ende führen. Ich sage auch, dass von mir aus die Pyrotechnik einen Platz verdient hat im Stadion. Aber genau durch solche Aktionen, dass du Raketen in gegnerische Block schießt, lieferst du natürlich denen Argumente, die sagen, siehst du, sobald es wieder sowas im Stadion gibt, gibt es auch irgendwelche Idioten, die damit falsch
0: umgehen. Ja, und ähm, wie man das Büroverbot umgeht, das sehen wir ja jede Woche in, in, in Stadien. Ich persönlich finde Pyrotechnik, nicht schlimm. Ich finde es gut. Das sind schöne Bilder, die da produziert werden. Aber wenn sowas passiert, dass eine Rakete äh, in so eine Menschenmenge fliegt oder, oder in, in Rostock, da haben sich Hansa-Fans irgendwie verletzt, weil sie einen Boller, Böller zünden wollen. Sechs oder sieben Verletzte gab es da am Sonntag beim Derby gegen St. Pauli. Ähm, da können wir auch noch über die Hansa-Rostock-Banner reden, diese homophoben-Banner und äh, ja diskriminierenden Banner. Aber eigentlich muss man darüber nicht reden, weil das ja völliger Bullshit ist. Braucht man nicht. Also hat es keine Daseinsberechtigung ist, ist nicht mal witzig. Also zumindest nicht in meiner Witz.
1: In, in, in meiner auch nicht. Nicht, nicht
0: in meinem Witzuniversum, wollte ich sagen. Ich möchte dich noch
1: mit einer kleinen Sache triggern. Und zwar mit einer kleinen Sache, mit dem, mit dem Gender-Sternchen beim FC St. Pauli. Findest du das gut, dass es das gibt?
0: Ja, schadet ja nicht. Also.
1: Nein, schadet nicht. Und ich finde auch, ne, haben wir auch schon drüber gesprochen. Auf dem Trikot
0: war das, war das nicht eine einmalige Angelegenheit beim Spiel gegen Magdeburg oder ist das jetzt immer so? Ich dachte, das ich, sei jetzt immer am ich, ich weiß es ehrlich gesagt nicht, ob es nur gegen Magdeburg der Fall war oder ob St. Pauli auch in Rostock mit diesem Gender-Sternchen auf dem Trikot gespielt hat. Ich sag jetzt einfach mal
1: vorweg, D ich bin ganz klar dafür, dass jeder den lieben soll, den er lieben möchte. Jeder kann auch von mir aus das sein, was er sein möchte. Ich bin auch für Offenheit, ich bin auch für Gleichberechtigung. Mir ist manchmal... Ähm, mir ist das manchmal ein bisschen zu viel Symbolpolitik. Das ist so wie, wie Leute, wenn ich jetzt irgendwie jeden Tag auf meinem Instagram-Account posten würde, ich bin für Frieden in der Welt, dann kriege ich dafür Likes. So, ja. und Aber ich denke mir so, das ist doch ein Ding der Selbstverständlichkeit. Und ich finde, der FC St. Pauli übertreibt es manchmal dahingehend, dass sie sagen, so, ey komm, wir machen jetzt hier die Regenbogenbinde und das finde ich ist ja auch wichtig. Und, aber ich meine, der FC St. Pauli steht für mich für Dinge, die auf der anderen Seite auch für andere Menschen selbstverständlich sind und macht manchmal so ein bisschen ein großes, einen großen Hehl daraus, dass er sagt, so komm, ähm, wir müssen jetzt hier noch so ein Gender-Sternchen auf unser Trikot nähen, nähen, um zu zeigen, dass das Gendern ähm, entgegengesetzt zu Andrea Kiewel ein Ding der Selbstverständlichkeit im Alltag ist. Und da denke ich mir so, das ist manchmal mir ein
0: bisschen zu kitschig. Weißt du, was ich meine? Ja, aber dann kannst du ja auch sagen, wenn du irgendwie Leute auf der Straße siehst, die Pullover tragen mit FCKNZS, ähm, ja, schön, ist doch klar, dass, dass Nazis doof sind. Warum, warum musst du das jetzt noch auf den Pullover tragen? Also ich finde, Haltung zeigen, zumindest wenn es eine gute Haltung ist, kann man nie oft genug.
1: Ja, das, das, das stimmt auch. Das stimmt auch. Also das ist natürlich ein, ein Argument, das absolut zählt. Und, und dennoch
0: Fußballvereine mit Haltung oder, oder Vereinigungen, wenn wir jetzt mal den Fußballkosmos verlassen, mit Haltung oder Menschen mit Haltung. Finde ich persönlich gut. Also gerade in der gesellschaftlichen Debatte, die ja schon seit längerer Zeit geführt wird, kann Haltung nicht schaden. Also das, Nein, ich, da habe ich, ich überhaupt nichts dran auszusetzen. Das stimmt. Das, ich weiß auch, was du meinst und wir sind
1: ja auch auf derselben Seite des Tisches. Mir ist es nur manchmal so, es wirkt für mich ein bisschen zu sehr Effekthaschend, sagt man, glaube ich. So dass man sagt, so wir wollen wir holen uns jetzt einen Applaus dafür ab, dass wir ein Gendersternchen aufs Trikot nehmen. Das wäre so, als wenn ich ähm, als, als mein Profil in der Öffentlichkeit mache, ich, ich bin für Gleichberechtigung und ich bin für so und andere Leute schreiben das gar nicht hin, weil es vielleicht selbstverständlich sein soll.
0: Ja, aber ich glaube, ähm, wenn du wenn du Leute fragst, ähm, die jetzt mit Fußball nicht so viel anfangen können und so den so ein paar Vereine hinschmeißt und dann die Frage stellt, wofür steht dieser Verein? Dann äh, sage ich, kannst du dir ein paar Vereine aussuchen. Nimmst du exemplarisch keine Ahnung, äh, die TSG Hoffenheim <lacht> und du nimmst äh, ja, vielleicht 1,05. Ja, oder du nimmst aus der zweiten Liga Arminia Bielefeld. Ja. oder so, da findest du, glaube ich, wenig nicht Fußballinteressierte, die eine Meinung dazu haben. Mhm. Beim FC St. Pauli weiß inzwischen jeder, der Verein ist klar links verortet. Mhm. Der steht für Werte, die in unserer Gesellschaft selbstverständlich sein sollten: Toleranz, ähm, Antidiskriminierung. Ähm, jeder kann so sein, wie er möchte. Und das finde ich grundsätzlich gut. Und natürlich kann es sein, dass so etwas, äh, wenn man das den Genderstern auf das Trikot nimmt, auch eine Rolle in den Überlegungen gespielt haben könnte. Ähm, ob das, das das muss ja auch irgendwann oder das, das sollte auch eine Überlegung gespielt haben und ist doch nicht schlimm, wenn man damit nach Hause geht und das auch noch ähm, auf das Image mit einzahlt, in diesem Fall positiv einzahlt, also ich glaube, das so, so kann man es erklären und ich finde das nicht verwerflich
1: nee Nee, stimmt, aber der SC Freiburg und Werder Bremen sind wahrscheinlich auch eher in der linken oder sozial engagierten liberalen Ecke äh, einzuordnen einzuordnen, äh, zu verorten und die die brauchen das halt nicht. Die, die Konterkarinas war vielleicht wieder mit so Wiesenhofsponsor,
0: aber ansonsten Ja, gut, St. Pauli hatte vor einigen Jahren auch an der ja. als Ausrüster war jetzt auch nicht die beste Idee, aber ja, also ich finde wenn man sich für gute Ideen entscheidet oder wenn man gute Ideen entwickelt, dann sollte man sie auch nach außen tragen. Und wenn es wirklich gute Ideen sind, von denen man zu 100 Prozent überzeugt ist, dann kann man das nicht oft genug machen.
1: Ja, vielleicht ist da auch was dran oder bestimmt sogar. Und im Gegensatz dazu ist es bei Hansa Rostock so, dass natürlich auch eine absolute Minderheit, aber diese absolute Minderheit den Eindruck erweckt, dass es eine Mehrheit gibt in Rostock, die komplett politisch konträr unterwegs ist.
0: Ja, genau. Also wir ich könnte das auch gar nicht zitieren, weil das ja äh, das auf dem einen transparent da ging's Meinst du jetzt
1: mit, die, mit dieser gender ja, ja, da ging es irgendwie so, glaube ich, von Wolgas, von gibt es nur Mann und Frau und eure ja, gender interessiert keine Sau so Ja, genau, schon. so
0: bei uns gibt es nur äh, Mann und ja. Frau, Junge und Mädchen. Ähm, ja, das soll St. Pauli provozieren, aber drängt den Verein ähm, ungewollt in eine Ecke, in die er eigentlich nicht hineingehört. Und Hansa Rostock hat ja auch auf die Vereinsatzung äh, verwiesen, ähm, dass dort. Ähm, ja auch Toleranz einen großen Stellenwert einnimmt, hat sich davon distanziert, hat aber auch gesagt, dass vor der äh, Kurve, da wo sich die Ultras aufhalten, immer Kontrollen stattfinden, dass jedes Banner, jedes Transparent angemeldet werden muss und ähm, der Verein geht einfach davon aus, dass dieses Banner nachträglich, also als die, die das hochgehalten haben, schon im Stadion waren, angefertigt worden ist. Ähm, ja, ja, das, da sind wir ja auch genau wieder an diesem Punkt. Das ist ein sehr großes Banner gewesen und das ja. hätte ja auch vielleicht auffallen müssen, wenn da gepinselt wird. Und ich weiß es nicht. Ich war nicht da und ähm, Hansa Rostock musste sich ja in der Vergangenheit schon häufiger für das Fehlverhalten seiner Fans äußern und wenn man so etwas macht, denn war, um die größtmögliche Aufmerksamkeit zu erhaschen, dieser Rahmen gegen St. Pauli sicherlich bestens dafür geeignet, weil du hast ja gerade das Gender-Sternchen angesprochen, St. Pauli hat dieses Thema auf die Agenda gesetzt vor einer Woche und die Hansa-Fans, zumindest die, die dieses Banner hochgehalten haben, haben deutlich zu verstehen gegeben, wie scheiße sie das finden, aber dass sie damit den Verein in eine Ecke, die politisch eher rechts der Mitte angesiedelt ist, drängen, das hätte ihm bewusst sein sollen und ich Frage einfach mal, vielleicht wollten Sie es ja auch.
1: Bestimmt, ja, bestimmt wollten Sie das, aber natürlich ist es auch so, wenn du dann wieder den Fokus ein bisschen weiter öffnest und jeder, der mal an der Ostsee in Mecklenburg-Vorpommern wunderschönen Urlaub gemacht hat, in Kühlungsborn, Binz oder vielleicht auch im Usedom gewesen ist, jeder, der mal nach Warnemünde gefahren ist, der kommt ja an der Autobahn an Hansa Rostock. Sprayung, Spray, äh, Graffiti oder so. Nicht, Tags. Tags, nicht vorbei. Und ähm, das ist ja auch eigentlich etwas, was total wertvoll ist. Und wo du jetzt auch zum Beispiel wieder sagst, so, dieses Hansa Forever vor Anpfiff, das ist Gänsehaut und das ist
0: Mecklenburg-Vorpommern ist blau-weiß-rot. Das ist Hansa Rostock. Also und genau,
1: und das ist doch eigentlich so schön, wenn du solche Vereine hast. Wenn du solche Vereine wieder in der Fußball-Bundesliga hast. Wenn, wenn Rostock ähm, nicht nur den Klassenerhalt schafft, wenn Kaiserslautern wieder da ist, wenn Eintracht Braunschweig aufsteigt, ist doch viel, viel besser, als wenn du jetzt sagst, so irgendwie jetzt kommt hier irgendwie wieder was aus der... Weiß ich, ich muss ganz ehrlich sagen, sorry mal liebe Ingolstadt-Fans, alle mal weghören. Aber ich freue mich viel mehr über solche Vereine in der zweiten Liga. Und dann hast du wirklich ein paar Problemfans da, die absolut die Minderheit ausmachen, die aber, wie gesagt, den Anschein erwecken, als wäre das das Problem aller.
0: Ja, und die jetzt auch dafür sorgen, dass wir nicht über den 2 zu 0 -Sieg von Hansel Rostock ja. gegen St. Pauli diskutieren, sondern, sondern über die Begleiterscheinung. Genau, schöner Fallrückzieher von John Verhoek. Punkt. <lacht>
1: War sonst noch was? Nee. nee. Worüber wollen wir noch reden? Haben wir schon alles. Wir können die Kultrubrik auf die Rampe schicken. Ach, so ganz kurz möchte ich noch mit dir darüber sprechen. Auch Holstein-Kiel hat die erste Niederlage der Saison kassiert. 2 zu
0: 7, ne? Ouch, ja. Junge, Junge, Paderborn. Eine Mannschaft, die offensiv viel Power hat. Ich habe von dem Spiel nichts gesehen, aber ich stelle mal die steile These auf, dass das nicht mehr so oft passieren wird in dieser Saison, dass Holstein-Kiel sieben Gegentore kassieren wird. Das ist so ein... Ähm, Ergebnis, was wahrscheinlich alle paar Jahre mal vorkommt. Also es sei denn, du spielst gegen Bayern München. Da kommt es gefühlt ähm, zweimal im Monat vor. Oder ja, ist ja wirklich so. Frankfurt ja. hat sechs Stück bekommen, Bochum hat sieben Stück bekommen. Aber ja, muss man dann vielleicht auch mal über sich ergehen ja lassen.
1: Wir haben noch in der zweiten Liga den ersten Trainerwechsel im deutschen
0: Profifußball. Ja. Ähm, von Osnabrück. Forte ist fort. Daniel Scherning hat ja. äh, wie ein Spieler in der transfer ja. Periode den Verein von heute auf morgen gewechselt, hatte nicht mal die Zeit, sich beim VfL Osnabrück von seiner Mannschaft zu verabschieden, aber er hat ja eine Bielefelder Vergangenheit und die Osnabrücker haben eine Ablöse kassiert, sind jetzt auf der Suche nach einem neuen Trainer. Es ist schwierig, finde ich, ähm, sagen wir was am Dienstag noch in der Kabine mhm. des VfL Osnabrück zu stehen und am Mittwoch auf dem Trainingsplatz bei Arminia Bielefeld. Aber nichts ist unmöglich in dieser Zeit und Dieter, ja. He Dieter Hecking,
1: der, das bosmann urteil das fleischgewonnene bosmann urteil in Sachen Trainerwechsel, der ja damals von Alemannia Aachen, glaube ich, zu Hannover 96 oder, ja, oder genau. war das, oder das Nürnberg? Ja.
0: nee, das war, das war der erste, nee, Aachen-Hannover war der Wechsel. Ja, ne? ähm, damals war es, glaube ich, einer der ersten Trainerwechsel, Ablöse, für die es ne? eine Ablöse ja. gegeben hat. Ja. Die gibt es jetzt für Osnabrück auch und Daniel Schernig ist halt ein alter äh, Bielefelder und ja, ich glaube dass diese Verbindung irgendwann sowieso aktuell geworden wäre. Und als drittliga bist du ja genauso ehrgeizig wie Drittligaspieler. Die wollen raus in der Liga, die wollen in den höheren Profifußball. Aber das ging einigermaßen geräuschlos über die Bühne. Ist aber schon, glaube ich, auch so für das eigene Mindset schwierig, wenn du so komplett umswitchen musst und ja. eigentlich gar keine Anlaufzeit hast. Hat er vielleicht auch so als Once-in-a-Lifetime-Chance gesehen?
1: Genau, Once in a Lifetime, endlich nach Bielefeld. So, wir gehen endlich in unsere Kult. Was ist hier eigentlich heute über der Kult? Da also, hier, hier ist ein Hubschrauberverkehr, das gibt's ja gar nicht. So, wollen wir loslegen? Unbedingt. Das ist der eine, der überrascht den anderen. Und wiederum der andere, der weiß nichts davon
0: den Anderen und wiederum der Andere, der was nichts davon.
1: Der eine überrascht den Anderen. Da sind wir auch schon wieder.
0: Wir waren nie weg und du hörst dich so an, als würdest du anfangen wollen.
1: Ja, ich habe äh, mir dieses Ergebnis im altehrwürdigen Dortmunder Westfalenstadion mal zum Anlass genommen, um mit dir über die Wunder von der Weser zu sprechen. Die Wunder von der Weser und ich meine jetzt nicht, dass das Wunder von der Weser 1999, als Mario Basler den FC Bayern München mit 1 zu 0 in Führung schießt und Teddy Sheringham und äh, Paul Scholes das Spiel noch drehen. Das war ja schließlich auch kein Wunder von der Weser, sondern das Wunder von Barcelona. Und da möchte ich trotzdem einmal ganz kurz einsteigen mit einer Seitenfrage. Wer war damals bei diesem Spiel Schiedsrichter?
0: Patrick Ittrich.
1: Nein, das ist falsch. Pio
0: Colina. Das ist richtig.
1: Das hast du geraten, oder? Du hast gesagt, Wolfgang Heinemann kann es nicht gewesen sein und Alfons Berg auch nicht. Dann hast du gesagt, So komm, dann ist es wahrscheinlich Colina. Ah, sehr, sehr gut. Michael Augustin ist informiert. Ich möchte von dir wissen und ich habe jetzt hier mal die Quelle Deichstube. Liebe Grüße. Das ist ja die sehr, sehr Werder-nah und sehr, sehr gut informierte ähm, Online-Plattform. Online Danke. Danke. Online-Plattform rund um Werder Bremen. Wie viele Wunder von der Weser hat es gegeben?
0: Boah, keine Ahnung, das ist ja auch mal eine Definitionsfrage. Lass es. Laut Deichstube. Zwischen 1 und 100. Wahrscheinlich haben die so eine Top 10 gemacht und auch Spiele mit reingenommen, die ja bei genauerer Betrachtung vielleicht keine Wunder waren. Weiß ich nicht, klär es auf.
1: So, das erste Wunder von der Weser, es gab insgesamt vier. Oh, nur vier. Das war 1987.
0: Ja, gegen
1: Dynamo Dresden. Nee, das war gegen Spartak Moskau. Okay. Die Geburt eines Mythos-Apostroph. Und zwar, Werder gewinnt mit 6 zu 2.
0: Nach 0-3 in Moskau, ne? oder? So
1: ist es, genau. So Tra ist Trainer
0: es. damals Otto Rehagel. Otto
1: Rehagel. Nur ein Jahr später gibt es, wieder ein Wunder von der Weser, und zwar das zweite. Gegen wen?
0: Ähm, naja, es, es, es gab ja, nee, warte mal, Dynamo Dresden war Bayer ähm BFC Dynamo. Ja! Ja, da haben doch die Bremer, die Dynamo-Spieler sind doch ins äh, Kaufhaus in Bremen geschickt worden. Willi Lemke hat doch ähm, die da zum Shoppen hingeschickt, Thomas Doll und Co. und Andreas Thom, um sie maximal abzulenken, um den Fokus auf alles, was nicht mit Fußball zu tun hat, zu richten.
1: So ist es. Nach der derben Klatsche im Hinspiel gewinnt... 7-3, Nee, das war... Ach, das war Oerding. Ja, das war 5 zu 0. Ja, okay. Aber das ist alles okay. richtig gewesen. Ja, gewesen 7 3. Dann geht es weiter.
0: Ich weiß, was kommt. Was denn? Sag mal das Jahr, vielleicht weiß ich es dann. 1993. Ah, okay. Ich hätte jetzt gedacht, dass der... Sieg gegen den SSC Neapel und Diego Maradona auch noch als Wunder von der Weser gilt. Nee, okay, 93. wird jetzt hier nicht Aber 93, du meinst jetzt nicht den Sieg im Europapokalfinale der Pokalsieger gegen Monaco, oder? Nein, ich meine das 5
1: zu 3 gegen Anderlecht.
0: Achso, RSC Anderlecht. Und Ein Wunder in nur 24 Minuten. Ja? Das, das war nicht anders schlecht. Und dann gibt es noch eins gegen Olympique Lyon in der Champions League. Da weiß ich das Jahr aber nicht. Stürmer Windenrufer
1: läutete die große Aufholjagd ein in der 66. Minute mit einem Treffer zum 1 zu 3. Danach Verteidiger Rune Bratzett. Es gab dann auch noch das 3 zu 3 durch einen Spieler, der mit dem Vornamen Bernd hieß und mit Hopsch. dem Bernd Hopsch natürlich, genau. Also am Ende 5 zu 3 und dann gab es noch 1999. Leon. Ja. Lyon ne va plus, nichts geht mehr. Nachdem Werder das Hinspiel mit 0 zu 3 verlor, gab es im Rückspiel im Weserstadion. Nach einer deftigen 0 zu 3 Packung im Hinspiel kamen lediglich 9.559 Zuschauer zum VfL Wolf, äh, ins Weserstadion. <lacht> Nicht nur Werder's, ne, 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 ne. Und dann kam die Aufholjagd, äh, das weiß ich auch noch, Marco Bode. Brachte Werder mit 1 zu 0 in Führung. Die 4 zu -0, 0 am Ende, ne? Genau. Ja. Nach dem Treffer. Das war ein
0: Champions League-Spiel.
1: Elfmeter, Herzog 2 oder? 0. Ja, genau. Ja, Champions League. Ähm, Werder ja, hat war, mal in der Champions wo League. Wo war das? Gespielt. Champions League 1999? Nee, das kann doch nicht Champions League gewesen sein, oder? War das nicht UEFA Cup? Genau, UEFA Cup. UEFA Cup? Ja. Okay. UEFA Cup. 4 zu 0 <lacht> gegen Lyon. Möchtest du noch weitere Torschützen wissen? Claudio ja, al Pissarro. Alle,
0: am besten alle. Ja. Claudio Pissarro macht bald im Weserstadion sein Abschiedsspiel. Bist du da? Ich warte auf die Einladung. Also ich glaube, da kommt noch einer. Pissarro.
1: Oh, ich glaube, man, man wird das hören wieder, dieses Pissarro. Ich glaube nicht.
0: Vermutlich schon.
1: Vielleicht singen die auch Yalla Yalla Jalla, Ümitavalla. <lacht> so, bin ich dran? Ja, oder vielleicht singen die auch Nelson... Heido Valdes, oh, 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 oh. <lacht> Aus der Rubrik die größten werder -Staffel. Ich greife jetzt hier mal in die Nüsse und du hast etwas für mich vorbereitet.
0: Genau, ich habe am Wochenende viele Menschen getroffen, die im Fußball große Fußabdrücke hinterlassen haben. Ich nehme dich mit nach Magdeburg, nicht in den Mob, der sich da geprügelt hat, sondern auf die Tribüne, auf der ich gesessen habe und links hinter mir, er hat mich gegrüßt, als würden wir uns kennen, ich kenne ihn, aber er kann mich gar nicht kennen, war ein berühmter Magdeburger, inzwischen schon ein bisschen älter, 1954 geboren, er hat meistens ein dunkles Trikot getragen, es war sicherlich auch mal gelb, weil er ist ja nicht nicht mehr der schwarze Mann, der war er früher mal, aber um die Schiedsrichter aus, diesem, äh, aus dieser Ecke herauszuholen, sind ja irgendwann auch die Schiedsrichtertrikots bunter gestaltet worden. Er ist eine Legende an der Pfeife. Und er war in Magdeburg. Und du sagst mir, wen ich suche, wer bin ich? Bernd Heinemann. Bernd Heinemann. Echt jetzt? Genau, der auch zwischen, 2009 und zwei, äh, zwischen 2002 und 2009 Mitglied des Deutschen Bundestages war. Er ist äh, CDU-Politiker. Er hat einige Länderspiele geleitet und war lange Zeit Schiedsrichter in der Bundesliga. Äh, ich wollte dir, ich kann kaum was erkennen auf dem Handy. Bis
1: er diese Drogeriekette an den Flughäfen gegründet hat.
0: Ja, richtig, der verkauft Bücher. Ne? Also Bernd Heinemann war da. Bernd Heinemann saß äh, in einem VIP-Raum, besser gesagt vor einem VIP-Raum und war quasi in meinem Rücken. Ich hatte den Heinemann im Rücken. Er leitete zwischen 1980 und 91 insgesamt 98 Partien der DDR-Oberliga und bis 2001 151 Bundesligaspiele. Der hat mehr Bundesligaspiele als wir. Dann war noch jemand da. Und jetzt wird's spannend, ob du den auch errätst. Er ist, ich glaube, das kann kein Zufall sein, er wurde in Torgau geboren. Und wer in Torgau geboren wurde, kann ja nur ein Torjäger werden. Und er war ein Torjäger. Und du sagst mir jetzt schon, wenn du es weißt, wen ich suche. Ansonsten gibt es noch weitere Hinweise. Nein, Christian Beek war es nicht. Dieser Mann hat eine Frisur, die ihm offenbar angeboren wurde. Er sieht noch so aus wie früher, nur die Haare sind ein bisschen grauer. Er hat in der DDR gespielt, wechselte dann aber nach der Wende nicht nach drüben in die BRD, sondern nach Österreich zum FC Admira Wacker. Dann spielte er 1993-94 tatsächlich in der Bundesliga bei Dynamo Dresden. Und dann kam der Wechsel zum FCK. Für den ersten FC Kaiserslautern.
1: Olaf Marschall, Fußballer Richtig.
0: Für den ersten FC Kaiserslautern spielte er acht Jahre und ist mittlerweile Scout, Chef Scout beim FCK. Und deswegen war er wahrscheinlich auch in Magdeburg. Olaf Marschall, graue Haare. Schneuzer noch? Schneuzer, Locken. Nationalspieler. Schn Warte mal, Schneuzer. Ich glaube, ah, das weiß ich gar nicht. Hat er Aber die Frisur, du, du erkennst Olaf Marschall aus 30 Metern Entfernung.
1: Sonst wäre das ja auch Oliver Schneuzer gewesen.
0: Der saß da auch. So, und dann. Wie viele
1: äh, Länderspiele hat Olaf Marschall gemacht? Ich, ich tippe mal 13.
0: Äh, das habe ich jetzt nicht abfotografiert. Deutscher Meister 19. Doch, habe ich. 13 Länderspiele und drei Tore. Hast du das wirklich getippt? Ich jetzt getippt, ja. 13 Länderspiele, drei Tore. Das stimmt. Richtig. Da weißt du auch mal, wie schlecht es dem deutschen Fußball ging. Der war aus. doch 1994 bei der WM in den USA dabei.
1: Nee, danach. Der war doch, der war, müsste, der war, ähm, Olaf Marschall müsste so rund um die Paolo-Roberto-Ring-Zeit gewesen sein. Nein. Doch, so, guck mal, wann er seine Länderspiele gemacht hat. Nee, nicht 94. Der hat, ich sag dir, guck mal, 99 ist er, glaube ich, auch Torschützenkönig geworden, als er mit König Otto die Meisterschaft gefeiert hat, mit Marco Reich, Michael Schönberg, ähm, hier, Wie heißt er noch? Ähm
0: Pokalsieger wurde ja auch. Pavel
1: Kuka, oh, das Miroslav ist, Katletz. Du musst jetzt überbrücken, das müssen wir okay.
0: auflösen, weil ähm, ich ja jetzt erstmal wieder
1: Andreas Reinke ins, im Tor, Hanni Ramsi, Sami Ibrahim, Pascal Ujikwe
0: ins Netz muss. Ja, kannst auch gerne gehen. Ich kann hier Und kaum was erkennen auf meinem Display, Olaf weil die Marschall Sonne auf hier
1: so raufknallt. Kleinen Fingerpfiff am ersten Spieltag durch ein Tor von Michael Schönberg gewinnt der erste FC Kaiserslautern da wo die deutsche 4x100 Meter Staffel auch Gold gewonnen hat, nämlich im Alterwilly-Nationalmannschaft. Pass mal auf, mal, ähm, wie gut ich das überbrückt habe. Hier auch steht, gewonnen hat.
0: nach der Wende trat er. 1994 und Konstanze von 1997 Kloster bis 99 für die deutsche Nationalmannschaft an. Bei 13 Einsätzen erzielte er drei Treffer. Sein erstes Spiel für den DFB und gleichzeitig sein einziges im Jahr 94 absolvierte er am 12. Oktober beim 0 zu 0 in einem Freundschaftsspiel gegen Ungarn. Gut, damit ist klar, dass er nicht an der WM 94 teilgenommen hat, aber er war von 94, er war 94 und von 97 bis 99 Nationalspieler.
1: Aber er war doch nicht
0: 98 ah, pass dabei, auf. Doch 1998 nahm er mit der Nationalelf an der WM in Frankreich teil. Er kam hier einmal zum Einsatz im Viertelfinale gegen Kroatien. Wurde er beim Stand von 0 zu 1 in der 79. Minute für Dietmar Hamann eingewechselt. <lacht> Ergebnis 0 zu 3. Also diese Einwechslung hat damals nicht so viel bewirkt. betty Fuchs war danach ja dann auch Geschichte. Christian Wörns gefällt das. Olaf Marschall, ich würde dir gerne noch einen nennen, den ich nicht in Magdeburg getroffen habe, sondern neulich in Hamburg. Ähm, in Hamburg, ich habe mein Auto abgestellt, in der Halteverbotszone, um mich schnell rein zu Rewe, ähm, hab den Motor natürlich laufen lassen, Warnblinker gesetzt, äh, Telefonnummer in die Windschutzscheibe gelegt oder, oder ins Auto gelegt ähm, und habe dann einfach mal das gekauft, was man eben so macht, ein Liter Milch und eine Packung Kippen. Nein, in Wirklichkeit trinke ich keine Milch. Und äh, dann bin ich raus und habe wen gesehen? Ähm, jemand, der hat mit Fußball nur am Rande zu tun. Er ist Fan eines Vereins, über den wir auch schon gesprochen haben. Er ist Fan des FC St. Pauli. Du kennst ihn vielleicht eher von deiner zweiten Heimat Sylt, weil er will zurück nach Westerland. Meine
1: zweite Heimat Sylt. Ähm, er will zurück nach Westerland. Wer ist denn so ein, so ein Kult, so ein Kult-St. Pauli-Fan?
0: Naja, ähm, Westerland ist ja ein Song. Er ist äh, arbeitet in, äh, ja, er arbeitet nicht im UKE, weil er kein Arzt ist, aber er ist bei den Ärzten. BLAB. B.
1: Wirklich jetzt? B. Da muss ich dir eine witzige Geschichte erzählen von einem ich darf jetzt nicht genau sagen, aber ich sag mal so, deswegen bleibt das jetzt ja unter uns, da wo du früher gewohnt hast, da gehen ja so unterschiedliche, von dieser Hauptstraße gehen hier unterschiedliche Stichstraßen ab. Ne? Mhm. Und diese Hauptstraße heißt ja so und so und wie gesagt, du hast ja dann auch an dieser Hauptstraße gewohnt und dahinter dir ist ja auch so eine Stichstraße. Und in der Stichstraße davor, da wohnt ein Bekannter von mir, schon seit 5000 Jahren und dann haben sie über ihm den Dach, Stuhl ausgebaut, wie man das ja häufiger macht in Hamburg. Wo Da, wo früher der Dachboden war, da kommt dann halt irgendwie so eine fancyge Penthouse-Wohnung rein. Für 950.000 Euro. Genau. Plus Maklercottage. Die 65 Quadratmeter. Mhm. Und Zwei Zimmer. Zwei Zimmer. Und da ähm, ist nämlich jemand eingezogen, der zurück nach Westerland möchte. Und dann war das nämlich neulich so, als es da noch kein Internet gab, ähm, kam diese Person, die zurück nach Westerland möchte, zu meinem Bekannten nach unten und hat da an der Tür geklingelt und hat gesagt, entschuldigen Sie, kann ich mal Ihr Internet mitnutzen?"
0: Und das war BLAB? Und
1: das war B. Ach was. BLAB wohnt genau da, wo du früher auch gewohnt ja, das, hast.
0: Ja, das, das, äh, das wusste ich ehrlich gesagt. Ich wusste nicht, dass er umgezogen ist. Ich wusste aber, wo er vorher gewohnt hat, dann fand da offenbar ein Umzug statt. Oh, jetzt haben wir aber ganz schön viel aus unserem privaten Umfeld preisgegeben. Oder? Ja.
1: Ich wollte ihnen natürlich auch nicht sagen, weil ich glaube, das gehört sich auch nicht so, dass man sagt, wo er denn hingezogen ist. Aber äh,
0: ja. Aber wir haben ja keine Adresse genannt. Ne, stell dir mal vor, es klingelt bei dir an der Tür und Bela B. macht die Tür auf. Dann sage ich, oh Arschloch, Arsch. Anni ich habe mal in dem Haus, in dem ich gewohnt habe, da war ich gerade frisch eingezogen, Johannes B. getroffen. Wirklich? Also nicht Johannes B. Kerner, sondern Johannes genannt Yogi Bitter. <lacht> der war damals offenbar mit einem meiner Nachbarn befreundet, weil die Kinder im selben Alter hatten. Da ging ich durchs Treppenhaus, plötzlich wurde es ganz dunkel, weil sich da so zwei Meter zehn oder wie groß der auch immer sein mag, äh, aufbauten und dann haben wir uns kurz unterhalten. Moin, moin und dann ist jeder seines Weges gegangen. So, die haben, die
1: haben meistens irgendwie Zitronenbrause getrunken, weißt du, was das
0: denn war? Zitronenbrause? Bitter Lemon. Ja, das stimmt. Wir haben unsere Kultrubrik abgearbeitet, du mhm. hast schon einen Song auf die Spotify-Liste gepackt, ich muss gestehen, ich habe ihn schon wieder vergessen, Crystal Burke, Lady in Red, ne? Und Nino D'Angelo
1: soll Eben, auch noch von, rauf.
0: von mir soll rauf. Ähm, das ist vielleicht ein kleiner Verbesserungsvorschlag an Bayer Leverkusen oder an RB Leipzig oder an Borussia Dortmund. An alle Mannschaften, die am vergangenen Spieltag verloren haben. Try better next time von Placebo.
1: Wunderbar. Und damit schicken wir euch in eine hoffentlich wunderbare und vor allen Dingen auch noch spätsommerliche Woche Heiko, liebe Grüße auf dem Weg nach Hause. Und wer hört uns noch? Die anderen zwei. Macht's
0: gut. Und alle anderen, die wir nicht kennen, den können wir noch mitgeben. Ähm, ihr dürft uns gerne bewerten bei Spotify oder in der Apple Podcast App. Ihr dürft uns weiterempfehlen und ihr dürft hier und da auch vorspulen, wenn euch das jetzt zu lange gedauert hat. Aber ihr dürft die Folge auch zweimal hören.
1: Das macht am meisten Sinn. Am besten auf der einen Plattform und auf der anderen Plattform. Dann ist es für uns so, als hätten doppelt so viele Leute das gehört. Man
0: kann die ja auch in doppelter Geschwindigkeit haben. Ja. Einfach nebenbei laufen lassen. Das wäre dann die burke geschwindigkeit ne? Doppelte ja. Geschwindigkeit. Dann hättet ihr ungefähr das Tempo von Oliver Burke. Okay, schöne Grüße auch nach Bremen. Macht's gut. Bis bald. Tschüss. Tschüss.
1: So, ich drücke jetzt hier auf aus.